0: Vitejte vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom.
1: Všetkých nadšencov cestovanie. Je tu útorok a s ním opäť všeset podcast. Váš cestovateľský spoločník v slúchadlách už skoro 5 rokov. Ja sa volám Tina Paholik-Hamárová.
0: Ja som Lukáš Anderčanina v dnešnej epizóde sa s Máteom Peluhom pozrieme do krajiny, ktorá ako posledná na svete zrušila otroctvo, ktorú pokrýva z veľkej časti Sahara a kde slovo Foegra nabera úplne iný význam.
1: Za svoj domov si ju na nejaký čas vybral aj autor Malého princa, takže tam fakt nebude až tak zle. Mauretania možno nie je pre každého, ale určite patrí medzi najfascinujúcejšie africké krajiny. Poďte sa do nej teda pozrieť s nami. Matej, vitaj, ahoj vo všetci podcaste.
0: Ahojte, ahojte, ďakujem za pozvanie. Aj, vítame ťa teda u nás v štúdiu v denníku sme. My opäť raz takto osobne proti sebe a ty na tradične z Dubaja. Spúšte. Spúšte. Ahajte. Dneska budeme teda väčšinou v takom skôr puštnom prostredí. A teda povedz nám, že ako sa vlastne máš, naposledy sme sa spolu rozprávali o Iraku, takže čo sa odtedy zmenilo a možno, ako si ma možno aj tie odozvy na epizodu práve o Iraku, pretože my sme mali veľa pozitívnych a zaujímavých odoziev
2: tak všeobecne Irak ľudí tak fascinuje celkom, keď o tom niekde hovorí, aj rôzne prednášky a keď máme takéto rôzne rozhovory a, a články. Takže ľudí to zaujíma, je to niečo také nevšedné. Na no, odtedy som mal trošku takú možno väčšiu testovateľskú predstavku vlastne, lebo stále som študujúci človek, ktorý... To nemá ako full-time ja, ty job. Ty si
1: taký strašne mladý, že? No. <laughs>
2: Mladatko. <laughs> Čiže um, med, po Iraku vlastne, o čom sa budeme dneska rozprávať, tak som bol v Mauritánii ešte a od som si dával doteraz trošku takú študijnú prestávku a zase to idem a, o pár dní teraz a, poriadne sa rošupnúť cestovateľsky.
1: A našku som aj spomínal vlastne v tej poslednej epizóde, že chystáš nejaké veľké dobrodružstvo strašne si bol záhadný ohľadom toho. Uh, lebo si už mal na pláne tam naskočiť na ten vlak. Uh, tak sa mi to páči, že si to tak pekne odprezentoval. A doteraz si tu hovoríš o tom, že to bol nejaký tvoj najbizarnejší zážitok. Okay? Spolu
2: asi rakúm, čo sa tam možno do hlavy vlastne, čo sme sa minule rozprávali, tak cesta vlakom v Mauritánii určite, že to dva na najneveriteľnejšie
0: zážitky.
1: Pochopiteľne.
0: A ty sa teda venuješ aj z prevádzaniu po takýchto, aj takých možno neúplne tradičných krajinách. Takže keby ste mali záujem ísť s mateom, napríklad do Maritanie, tak viem, že teda tam organizuje zájazdy. A dneska sa budeme teda rozprávať o tejto vlastne pomerne bizarnej krajine. Ja keď som si k tomu guľil trošku, tak najskôr som mám taký pocit, že tam asi toho až tak veľa nie je. A prvom rade, akože keď sa pozriete na mapu, tak naozaj, že púšť. A, a potom more. <laughs> <laughs> takže, akože... Pozor,
1: nepoceňujte pušné krajiny, dobre? Aná, aná.
0: <laughs> Ale tak, akože, asi tam teda niečo je, minimálne vlaky, takže dneska sa budeme rozprávať <laughs> o tom. Ale ty maš akože, celkovo taký záujem o tie moslimské a blízkovýchodné východné krajiny. Čím to je, že ťa to možno fascinuje viac ako bežných cestovateľov? Ťažko možno povedať,
2: lebo ja som začínal dosť na tom blízkom východe a už som mal potom takú možno chuť, že viacej z tých iných častí sveta aj vidieť. Ale medzi tým som sa zase vrátil na ten Blízky východ a sa mi to tak nejak preplo, že som si tam naozaj strašne zamiloval. Že sa tam strašne rád vraciam. A práve Blízky východ a ešte Južná Ázia sú také, že moje dve úplne asi najobľúbenejšie oblasti. A s tým, že sa chcem trošku do Afriky viacej posúvať. Mňa fascinuje celkovo kultúra, keď je odlišná, že človek sa môže niečím obohatiť alebo spoznať, ako žijú ľudia inde že to je také... Uh, veľmi intenzívne. Intenzívne zážitky sú super, podľa mňa. A aj negatívne, je aj pozitívne. Niekde, presne, tak. Ano, presne tak, áno. Presne
0: tak. Aj keď
2: uh-huh. som v podstate ateista, tak mňa napríklad veľmi zaujímajú rôzne náboženské miesta. Celkovo som fascinovaný všetkými náboženstvami, čo vôbec sú. A práve napríklad aj tým islamom, čiže aj tie moslimské krajiny, kde je trošku nejako prísnejší ten islam, alebo je viaci
0: zahritý v tej kultúre, tak ma fascinujú. Mm. A prečo práve Mauretánia? Prečo sa vybral tam? Bol to nejaké cieľanie? alebo? pravde úplne, úplne, že cieľ číslo
2: jedná, čo bolo na, ten, na, vlastne, na tú cestu, ja som mal v pláne ísť do Maly, čo je vlastne jedna z najnebezpečnejších krajín sveta. Aktuálne tam sa... Aktuálne Európania skoro ani nevedia dostať, že nedajú vízum. Zhodou náhoda, ale Peťo dosedla, tak sa tam dostal teraz pred nedávnom Slovák jeden. Mm-hmm. Cez veľmi zložité procesy a kontakty. Alebo keď unikáte síske, tak tiež sa tam dá skryť. Áno, áno. <rý> <rý> a... Alebo ešte
1: keď poznáte rodinu Ibiza Majgu.
2: Áno, <rý> <rý> to, to by bolo super, hej. To by bol dobrý kontakt. <rý> Čiže a v Nuakshote, hlavné mesto Mauritánie, tak to bolo známe tým, že tam sa najlažšie získavali víza do Mali. A... Nejak som si to dal dokopy, že to bude to najlepšie, že tam sa aj za deň dajú získať vlastne víza, lenže sme mali, začali odchádzať francúzské legie. A tesne predtým, než som prišiel, tak odišli úplne posledné. A vlastne na tej ambasáde som došiel k tomu, že to nebude teraz vôbec taký jednoduchý proces. A bol som zamietnutý na základe toho, že som Európan a nechcem ma tam pustiť. Mm. Ale ja som si to práve už som vedel, že to bude risk kto mali, a že Boh vie, že čo ako vyjde. A ja som vedel o niektorých veciach v Mauritánii, ktoré by som rád zažil a stále pre mňa Mauritánia je jedna z najbizarnejších krajín, aké vôbec existujú po takej tej faktografickej stránke, tak som to chcel zažiť a spojiť si to ako dve krajiny a keď nič nevyjde, tak si užijem aspoň tú Mauritániu. Čo teda bol ten finálny scenár?
1: Jasne, a nelutuješ, predpokladám.
2: Nie, úplne úžasné to bolo. Akože Mauritánia je naozaj, že pre dobrodruhov úplne špičková, kto chce zažiť niečo trošku také menej všedné a pustiť sa do nejakého brutálneho dobrodružstva, tak toto je tá cesta.
1: No super. Tak dúfam, že teda ostanete s nami, milí posluchači, čo chodíte radi do Chorvátska. <hým> Podľa mňa je to stále zaujímavé o tom určite aj minimálne počúvať takto cez náš podcast. A tak dajme si na začiatku tak, že čo všetko si musíš pripraviť na takúto cestu a čo si vôbec musíš premyslieť pred tým, ako sa vyberieš do Mauritánie. Tak do Mauritánie
2: je dosť jednoduché sa dostať, nie sú tam ale nejak zase lacné lety. Čiže treba rátať s rôznymi prestupmi a nie nienajlacnejšími letenkami. Ja som leteľ cez Kanadarské ostrovy. Výza sa dajú vybaviť priamo na mieste, po prílete. Človek príde na letisko, za 50 eur, presne v eurách sa platí, lebo je to bývalá francúzska kolónia. Čiže víza sú v pohode aj takto, že netreba si nič rozmieniať. To V také malej búdke na letisku vlastne len človek dá do ruky jednomu pánovi 50 eur, odfotia ho, vypíšu nejaké detaily podľa pasu a nalepia papiery do pasu, čo sú víza. Čiže je to rýchly, jednoduchý proces mhm. a v zásade tam sa dá cestovať už dosť tak jednoducho, by som povedal, že človek nemusí mať veľký plán, nemusí si nič extra veľa pripravovať. Pokiaľ má čas, tak... Človek si tú krajinu vie rôzne vlastne pobehať.
0: Že tam to až tak možno veľa nie je, tak preto. Ale no, no. akože zase niektoré tie miesta vyzerali celkom fascinujúce, Ale ja som teda zistil, že o Mauritánii pred týmto podcastom som nevedel absolútne nič.
1: Ty zá, záraňčo, politický redaktor. No,
0: bohužel, ale... Ale medzi tým už sme si samozrejme spravili naša rešerš, ktorý trval niekoľko minút, to,
1: veľmi dobre. onde sa tohto schopil a veľmi ho chválim za ten rešer, bol naozaj výživný a veľmi rýchly. Ale ja sa ešte chcem spýtať, Matiš, či sa dá prejsť aj po zemi, alebo tam musíš letieť?
2: Dá sa určite prejsť aj po zemi. Dá sa vlastne v pohode aj zo Senegalu a v zároveň aj zo Západnej Sahary, čo je autonómna oblasť alebo neuznaný štát, ktorý nejak tak plus minus spadá pod Maroko. A to už sú mm-hmm, iné politické mm-hmm. debaty asi.
1: Ja sa iba pýtam kvôli tomu, že do Maroku sú väčšinou lácelať, vieš? Áno. na koľko sa to dá nakombinovať?
2: No ako akože môžeš kľudne že ísť do Maroka? a prejsť do Mauritánie. Ale takto uh, veľa šťastia s uh, tým, koľko dlho budeš v aute alebo v autobuse, lebo to sú stovky, stovky kilometrov po nespevnených cestách a to si vyhrať párník, keby sa z Maroka dostala do Mauritánie možno aj. Je ja som počul, jasný. že tam
0: chodia francúzski alebo španielsky turisti, že teda idú z Maroka mm-hmm. až do Senegalu, cez tú západnú Saharu a cez Mauritániu. Takže...
1: To je Reli Dakar, nie? To si mýlim.
2: Neviem, či Reli Dakar, ale viem, že Budapešť sa jazdiť cez Mauritániu. Mm. Čo je v podstate niečo mm-hmm. obdobné. Čiže je, áno, je to presne pre takých tých road trip dobrodruhov, ktorí si chcú dobrať auto a proste prejsť zo so Španielska, Francúzska, alebo že v Maroku začať a častokrát býva tá cílová destinácia ako ten Senegal. Alebo na motorkách som stretol pár turistov, ktorí takto uh. išli. Tak áno, to je niečo pre teba.
0: môže sa a vydať A
1: teraz? To sa vypáči. S tým reoveným
0: filmu by som zapadl v prvej dunie, podľa mňa <laughs>
1: pravda Myslím, si asi trošku iný typ zohnať.
0: A kedy sa tam oplatí možno najviac ísť? Lebo teda dočítal som sa, že tam je väčšinou buď teplo alebo veľmi teplo, takže kedy možno najlepší čas a kedy si tam bol ty? Ja som tam bol v septembri, s tým, že to nie je úplne to
2: najlepšie obdobie, ale je tam a turistov a mne záležalo aj od iných vecí v živote, že kedy sa môžem niekam vybrať. August, september je taký, že najmenej privetivý, lebo je tam najteplejšie, ešte aj s tým oktobrom, ale v zároveň august, september sú najdaždivejšie obdobia. Čo je také, že Mauritania aj prší, hej? Ako nie je to veľa. Skôr ten august je taký, že viacej tam naprší a vtedy tam vznikajú rôzne záplavy, lebo veľmi zloteká tá voda, hmm. hlavne v mestách. A ja som osobne úplne nezažil nejak, že by bol extrémny lajak, možno jednu len burku som zažil, ale bolo vidieť hlavne v šote, strašne veľa miest bolo pod vodou. Nie, nie, že nejaké obrovské, gigantické záplavy, ale skôr, že sa vytvárali také jazierka aj okolo takých chatrčí, čo boli tak náhodne postavené niekde a dosť to tak špatilo. Keď niekto nechce turistov, tak určite v tom top dobi, nie koncom septembra, by som povedal.
0: Zase asi treba povedať, že úplne, že turistov, tam netreba čekať. Či toto je úplne kritérium, ktoré musíš zvážovať pred cestou do Ako, aby ten vlak
1: nebol plný, ten najdlhší vlak na svete, aby náhodou nebol napraskaný ľuďmi?
2: Je, je, jasné. Čiže, ale pokiaľ človek chce príjemnejšie, tak asi ten začiatok roka, už aj ten december je fajn, január, február, marec, tam sú miernejšie teploty. Ale zase treba rátať, že kto chce ísť na ten vlak uh, nákladný, tak uh, tam dosť fúka a večer tam vie byť chladno. Čiže aj keď je zase chladnejší mm-hmm. mesiacoch, tak treba čakať, že večer mu bude zima.
1: My po skúsenostiach zo saudi Arábie, ktoré sme hovorili v predošlej epizóde, môžeme potvrdiť, že zase keď v púšti prší, tak to nie je až taká výhra. Lebo môžeš barzi zapadnúť mm-hmm. a, a potom tam sa trčať 4 hodiny. Lebo naozaj je to fakt nebezpečné mať takú podmočenú, púštnu krajinu, kde nie sú naozaj ten dáž zvyknutý. A to hovoríme aj tu z Dubaja. Tu jeden deň prší a všetci sú hore nohami. Čiže v Saudskej
2: boli vlastne veľké záplavy, čo som videl začiatkom roka teraz.
1: Ej, hej, nestihli sme úplne krem krem, ale nebola to zábava.
0: Ak máte radi cestovanie a chceli by ste sa stretnúť alebo vypočuť si viacerých hostí, ktorí si tu mohli počuť v podcaste, vrátane Matea, tak 10. až 12. marca v Dome kultúry Ružinov sa bude konať cestovateľský festival Cestovne necestou. Ja tam budem moderovať v sobotu o jednej diskusii o Santiago de Compostela, ale môžete tam stretnúť naozaj množstvo cestovateľov, takže vás tam pozývame. Poďme si teda prejsť tú krajinu možno aj podľa tvojho plánu, ako si vlastne prešiel ty. Ak sa nemýlim, tak ty si teda priletel do mesta Nová Dibu, čo je druhé najväčšie mesto, ale asi teda tiež nie treba očakať úplne nejakú veľkú metropolu.
2: Je to maličké mesto. Ono všeobecne, Mauritánia, aby si človek tak predstavil, je 22 krát väčšie ako Slovensko, krajina rozlohou a má menej obyvateľov ako Slovensko, o celý milión. Čiže ono celkovo mm. veľké mesta tu netreba čakať, tí ľudia sú tak rozprchnutí krížom krážom, nejako je tu veľa voľného priestoru. A Noadibu na to, že druhé vlastne najväčšie mesto, tak je maličké a je to zanedbané. Mauritánia je všeobecne chudobná krajina, aj na tie africké pomery. A Noadibu, ak by človek sa chcel ísť na niečo pozrieť, že za niečím zaujímavým, tak tam vlastne nič nenajde, by som povedal keď to až tak možno preženiem. Pre takých tých ľudí, čo trošku možno viacej hľadajú nejak také možno aj špecialitky, tak viem o tom, že sa tam nachádza jedno vrakovisko lodí starých, ale tým, že Čína sa tlačí do celej Afriky ekonomicky a už začína pomaličke v Mauritánii, tak Čína to tam pomaličky tie vraky lodí rozoberá a využíva, no recykluje všet, všetok ten materiál. Čiže aj to už mizne A Nuadibu celkovo ako veľa iných miest v Mauritánii je super na to, že človek môže pocítiť takú tú atmosféru toho regiónu tej originálnom kultúrnom duchu, ako naozaj je. Lebo ja by som povedal, že Mauritania je jedna z krajín, kde najviac sa stále drží taký ten pôvodný duch tej kultúry a najmenej tam došiel možno taký ten globalizm. Určite sú krajiny, kde to je ešte menej cítiť, jak Južný Sudán a kopec ďalších, ale tu naozaj človek, aj keď sa v niektorých tých mestách prechádza, tak niekedy zabudne, že je v 21. storočí a naozaj pociťuje nejakú takú tú kultúru z toho regiónu stále.
0: A toto inéž by malo byť to mesto, kde žil ten Antoine de Saint-Exupéry, ak sa nemýlim, lebo vraj stade odlietával na tie svoje expedície. Takže neviem, či tam nejakým spôsobom si narazil na takúto informáciu, alebo sme to iba tak nejako vygooglili. A minimálne tí Mauritánci asi si na to moc nezakladajú, keďže o nich som nič také
2: nepočul, ale ani ja som na to nenarazil, je to naozaj zaujímavá informácia.
1: A behajú tam líšky? By any chance?
2: <laughs> Nie, líšky som tam nevidel. Ale Baoba by vraj na juhu majú, myslím. Áno, na, na juhu by mali byť, lebo tam už sedie vlastne za so Senegalom. Mm-hmm.
1: Takže
0: aspoň tá možno bola tá inšpirácia mm-hmm. malomu princovi. A možno tam na juhu už budú líšky. <laughs>
1: možno. <laughs> teda, neviem, či teda sa presoval priamo do hlavného mesta, ale neviem, kde si má ďalšiu zastávku.
2: No, hlavné mesto bolo až poslané v podstate. Ja som nasadol v Nuadibu na najdlhší vlak na svete.
1: A tam to bolo. Mhm.
2: Je to oficiálne najdlhší vlak na svete. Má cez 2,5 kilometra, je nákladný, čiže je považovaný aj za najťažší vlak na svete. A jazdí medzi týmto mestom Nuadibu a ešte mestečkom Zuerat hlboko v púšti. Keby ho niekto chce nájsť na mape, tak je to veľmi jednoduché. On pôjde rovnovo prstom pri hranici zo so západnou Saharou. Mm-hmm. Tam potom taký roztek, mal by byť pravou uhli možno aj nájde a vlastne to stočí hneď hore. tak Tam nájde človek Zuerat. V tomto okolí sa ťaží železná ruda a ten vlak preváža železnú rudu. No a zo do Nuadibu ide naplnený a z Nuadibu do Zueratu je vlastne vyprázdnený. No tento vlak, to je nejakých 700 km vzdialenosť, tak nikde nezastavuje. Má jednu zastávku teda len v mestečku Šum, čo je skôr tak, no, maličká dedinka. To je vzdialené od Nuadibu nejakých 400 km. a ľudia, miestni, to používajú ako úplne normálny spôsob prepravy, lebo je to zadarmo a oni, či už smerom do Nuadibu si nasadnú normálne na tú železnú rudu hore na tie vagóny a proste vezú sa a tým druhým smerom, ktorým som išiel ja, tak do tých prázdnych vagónov, ktorí aj väčšinou berú strašne veľa rôzneho nákladu. Môže byť, že niektorí ľudia chodia do Núadibu pracovať na niekoľko týždňov, mesiacov, potom zase dovezú niečo rodinám domov. A rovnako opačne to môže byť aj, že rôzni obchodníci môžu niečo prevážať. A tým, že to majú zadarmo, úplne každý, tam desiatky, desiatky ľudí čaká na tej stanici v Núadibu, každý deň ten vlak vyráža takých nepravidelných časoch, väčšinou po obede niekedy. Takže všetci nejak nasadnú, trávime tam spolu čas a taká jazda do šumu, to trvá 12 hodín približne, lebo vždycky záleží, ako rýchlo pôjde ten vlak. A do tu väčšinou, čo som čítal, tak je to tých 20 až 24 hodín, čo je na takom vlaku človek.
0: Ale asi odporúčaš tú trasu, ktorú si absolváti, že predpokávam, že akože, dobré, o komforte sa si nebavím ani na jednej strane, ale asi je náročnejšie viesa na tom kopci železnej rudy ako v prázdnom vagóne.
2: Určite, uh, tá železná ruda je náročnejšia. Od toho je aj viacej človek špinavší.
1: A tláči do zadku.
2: Po ceste, po ceste tam je vlastne človek celý od piesku. Strašne tam prefukuje aj v tých vagónoch. Oni sú vysoké, že človek si sadne a má pocit, že nič sa nestane, ale ono stále prefukuje a piesok je všade, dostane sa do každého záhybu tela, zipsu, tašky. Tam kto otvorí svoj baťoch v takom niečom, tak môže si byť istý, že potom po vystúpení môže vysypávať hordy piesku.
0: Tak daj nám nejaké tipy, že ako sa pripraviť na takúto jazdu, lebo teda asi potrebuješ na to nejaké špeciálne vybavenie, až by som nazval.
1: Áno, nejaký Mad Max, Mad Max starting <laughs> tag, alebo niečo také.
2: <laughs> no, určite by som odporúčil nejakú pokrývku hlavy. Najlepšie, čo vlastne oni majú svoje tradičné oblečenie v Mauritáni, ktoré sa nazýva Bubu, tak súčasťou toho je aj taký obrovský šál, ktorý sa motáva okolo hlavy ako turban. Majú že? Niečo podobné majú zase tak to by som určite odporúčila. skoro všetci turisti, čo tam idú takto absolvovať, tak si berú normálne lyžiarske okuliare. Ja som si nezobral, lebo som mal pocit, že keď nejdem s tou ako keby železnou rudou, lebo vtedy je človek celý ešte aj čierny od tej železnej rudy, lebo od toho je celý zafúkaný, dostane sa to všade, asi to nie je najlepšie ani na dýchacie cesty, by som povedal. Mm. Takže som si povedal, že cestou tam nebude treba tie lyžiarské okuliare, no Mýl som sa. Ja som mal len také cyklistické a vlastne keď som tam ležal, spal večer v tom vlaku a som sa potom zobudil nejako, tak aj napriek tomu, že som mal okuliare, mal som turban, tak som si išiel pretrieť krásne ráno oči a som si tam našiel obrovské guličky piesku v očiach, ktoré som vlastne si musel wow, vyterať, čiže... karpiny. Áno, áno, presne. Tak, ale, ale naozaj, že asi najväčšie v živote, aké som mala a to bolo vysovanie že čisto len z piesku. Mm-hmm. Takže určite tie lyžiarské okuliare sú super. Mne celkom bol príjemný respirátor mať so sebou. že Ten bol celý aj znútra od piesku a špinavý, čiže bolo to celkom príjemnejšie potom dýchať. Určite mať niečo na sebe oblečené, čo je pohodlné, čo vie aj zahriať, lebo večer tam môže byť chladno aj v tých najteplejších mesiacoch. Zobrať si určite spacák alebo keď nespá, tak minimálne aspoň niečo, čo si človek vie položiť pod seba na spánok, alebo potom nech čaká, že nebude spať celý večer, aj tak ten spánok je tam taký no, šeliaký. Ono to nonstop trepe, ten vagón. Tam na hlboký spánok sa dá zabudnúť a tým, že to je desiatky a desiatky vagónov, ktoré vážia tony, tak ono jak sa za sebou vlastne tak zaháknú, keď zrýchli vlak, alebo zase keď spomalí, tak do seba narastia tie vagóny. To trhá. To strašne trhá a reálne keď človek aspoň nesedí alebo sa pevne nedrží okraja vlastne toho vagónu, tak uh, strašne jednoducho spadne.
1: Uh, no vidíš, a to sa teda chcela spýtať na tú interakciu s tými ostatnými ľuďmi. Jednak keď hovoríš, že tam čakajú desiatky uh, ľudí na stanici, tak či tam je nejaká bitka o miesto, alebo či našťastie ten vlak je naozaj najdlhší na svete a tým pádom sa zmestia všetci. A aký si má cestujúcich.
2: Tým, že je tak dlhý, tak tam sa vždy nájde nejaké miesto, tam sa o to človek nemusí bať.
0: Máš vlastný vagón. No
2: áno, my sme boli štyria ja v jednom vagóne a ja som stretol jeden marocký pár, ktorí cestovali ako proste, že svoje dobrodružstvo, že chceli skúsiť. A tak s nimi som sa tam zakýcal, sme išli potom do jedného vagónu spolu a ešte sa ku nám pridal jeden Mauritánec, ktorý išiel niekam pracovne alebo čo, ale mal reprák a robil DJ, čiže to bolo celkom fajn. <laughs> Takže bol, bolo to celkom príjemná spoločnosť. A určite odporúčam sa tam nejako, že kto by to chcel skúsiť, zakecať sa s niekým tam miestným, zobrať si nejaké sladkosti, nejaké keksiky, lebo tí ľudia sa chcú deliť s vami. Je super sa podeliť, potom späť mm-hmm. ponúknuť a takú tú tiež vrátiť tú pohostinnosť. Tiež je úplne bežné, že v tom vagóne sa robí čaj. S norme sa drevo zoberie ešte pred jazdou a sa tam rozloží oheň vnútri vo vagóne a robí sa čaj. Čo je taká tradícia pre Mauritániu neskutočná.
0: Takže taký vlastný jedalenský mm-hmm. vozeň si spravíš.
2: Áno, v podstate je to vlastne aj záchodový vozeň, aj jedalenský vozeň, no, aj spací vozeň. Moja
1: otázka. Keď hovoríš o tom, že tam ležíš na nejakej špinavej zemi a tak ďalej, no ja si to predstavujem ako normálne vagón na uhlík, to je proste nič, krabica Áno, áno, presne. A no tak toto sa tam ako rieši, takéto hygienické akože veci, že 24 hodín musíš sa aj zaspoň vycíkať aj inak. Či sa prehodíš von?
2: My sme nikto nepotrebovali úplne zrovna, ale predtým ešte, než sme nasadli, tak sa nabral piesok, čo malo byť použité na veľkú potrebu, keď niekto by potrebovať, že sme to dali do opačného rohu. Mačací robu. záchod? No, v <laughs> podstate sme ja mačací záchod a to by sa potom len zahrabalo vlastne. No a kdo chcel, nice. že malú potrebu, tak... Predpokladám, že asi fľaša nejaká.
1: No a ešte ako to ležíš do toho vagónu, že musíš sa ako zajazdy vymrštiť, lebo on nezastavuje, máme spoždenie alebo... <laughs> tak ako?
2: to by bolo akože asi drsná fréria, kebyže to nezastavuje ešte. On tam zastaví tak na 10 alebo 15 minút a vtedy všetci sa schytia je tam veľký chaos zrazu, každý je pomáhať, lebo tam je veľa, veľa nákladu, čo ľudia berú nejaké koberce, aj potraviny.
1: Aj kozy sa Presne
2: to som chcel teraz že zvieratá že úplne bežné, tam koza v sáčku a v autobuse, vo vlaku, že to je normálka. Čiže prvé, čo sa urobí, že každý pomáha s tým, že sa na naložiť vlastne tieto veci najprv dovnútra a keď je všetko naložené, tak realizujeme tam sú vlastne také tie rebríky, na bežne, aj na, na, na nákladných nejakých vagónoch. čiže ľahkej sa tam dostať.
0: To zne oveľa organizovanejšie ako naše nástupovanie v Agretina, ak si pamätáš, ako sme zistili, že náš vagón je číslo 2 a boli sme pri vagóne 20 a mali sme asi 3 minúty na nastupenie. Takže to bolo veľmi chaotické. Myslíš, keď
1: som sa ako taký chrobák prevrátila s mojím 25-kilovým batohom a nemohla som sa postaviť, bo som sa tam ako taká koritačka, tak to vrčala na zuby.
0: Až tam boli krávy a všetko na tom nástupište.
1: Áno, to bolo veľmi intenzívne. Toto je poďakovanie pre vás našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí tvorbu Všeset podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Majke, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov, Patrikovi, Mariane a Katke. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všeset podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc nás motivuje robiť všetko. Ďakujem ste super.
0: Dobre, poďme už priamo do tej púšte, nech sa aj keď si dá vystúpil z toho vlaku, tak kam si sa dostala, čo sa tam vlastne dá vidieť?
2: No ja som vystúpil v šume, to je tak maličká dedinka a človek má pocit, že je to okraj sveta, nič tam nie je, to je len pár domčekov uprostred púšte, nie sú ani hotely, tam nie je nič. Čiže prvé, čo tam už čakajú normé minibusy, rôzne džipy na to, že berú ľudí všetkých, kto chce samozrejme do najbližšieho väčšieho mesta Atar. Ak sa nemýlim, to má nejakých 25 tisíc obyvateľov. Tuším aj to najväčšie mesto tak v takomto nejakom okolí tam. No a po tak náročnej ceste tým vlakom človek je zničený, unavený, špinavý a netuží po ničom inom ako po sprche a po posteli. Tak ešte 3 hodiny sa musí viesť úplne natlačený jak sardinky v malom Jeep-e, smerom do mesta Atár po hrbolatých cestách. Tá scenéria je
0: nádherná, ten zážitok je úžasný a je to extrémne ale vyslúžujúce. Mm. A odtiaľ vlastne nie až tak ďaleko je potom mesto Čingujti. To vyzerá ako celkom zaujímavé mesto. Áno,
2: áno, vlastne ten Atar je taká trošku brána na niektoré také zaujímavejšie veci v tej vnútrozemskej viacej časti Mauritánie. Ja som sa rozhodol, že zbehnem do Činguety sa pozrieť. To je také asi najväčší ťah, ak by som tam povedal v okolí. Pre ľudí v západnej Afrike, alebo minimálne aspoň v Mauritánii, Činguety považujú za sierme najdôležitejšie mesto islamu. Ale v iných častiach sveta, kebyže človek nejak povie, že činguety, tak nič to nebude ani moslimom extra hovoriť.
1: Nikto toto nespomínal no.
2: nikde. <laughs> Čiže, ale činguety je, ako hovoríš, prstom na mape kúsok. Ale stále je to autom také dve, dve pol hodinky. Scenerie sú ale nádherné, že človek si toho užíva, aspoň teda ja som si to užíval. A je to maličké mestečko historické. Sedelo vlastne aj na transahárskej obchodnej ceste. Uh-huh. Je výmočné tým, že sa tam nachádza knižnica, veľmi dôležitá, s rôstnymi moslimskými spismi. A taktiež sú tam prepisy Koránu z 11. storočia, ktoré si človek môže ísť pozrieť, keď natrafy na toho knihovníka, čo tam je, tak príde ukázať. A celkovo sa dá pomotať po tom čingueti, je to tak, také ozaj staré mestečko s veľmi peknou architektúrou. Čiže ale v tej oblasti sa nachádza ešte kopec ďalších vecí, ktoré ja som napríklad nestihol. Viem, že neďaleko Čingúety je ešte Ouadane, čo je mestečko, ktoré je podobné ako Čingúety, tiež veľmi historické, staré a je to ešte viac na kraj sveta, aby sme tak mohli povedať. A čo je dosť zaujímavé, tak vlastne za Ouadane sa nachádza taký obrovský púšny útvar, sa to volá, že oko Sahary. Tam som nebol, len viem, že niečo také tam existuje, čiže viem, že ešte to... Uh, niektorých uh, ľudí fascinuje.
0: Poďme teda do toho hlavného mesta. Je to niečím zaujímavé alebo predpokladám, že tá, tá celá cesta tvoja končila práve tam?
2: Ja som počul také odozvy od všelijakých cestovateľov, že Noakšot je najnudnejšie hlavné mesto na svete. <laughs> ja som neprešiel všetky hlavné mesta sveta teda za mňa, ale vôbec to nebola taká nuda. Sice by som si tam nevedel predstaviť teraz tráviť tri dni. Napríklad, že ten deň, deň a pol mi bohate stačil. Ale niektoré drobnosti sa tam dajú nájsť. Väčšinou tie hlavné mesta aj v takých tých tradičnejších krajinách v zmysle toho života, že tak tradičnejšie trošku, tak aj tie hlavné mesta už ten nádych strácajú. Že tak, tak globalizácie tam príde. No a však síce má nejaké výškové budovy, ale stále nemám pocit, že by tam tak globalizácia došla a človek tam vie stále sa nadýchať aj tej tradičnej kultúry trochu. Všetci stále nosia to ich tradičné mauritánske oblečenie, všetci muži bežne na cestách uprostred na tých najdôležitejších sú pieskové záveje. Videl som uprostred, no ako, čo to ako ide pastier s kozami, Proste je to taká celkom divočina, ale nie je to také extrémne rušné mesto, ako by si človek predstavil napríklad v Indii, že sú niektoré také rušné mesta. To nuakšo nie je zase. Mhm. A také možno zaujímavé veci, čo by som tam vypichol, tak bola mne na trhoch človek nájde vždycky taký ten pravý ten život toho mesta a sú tu tri zaujímavé trhy. Jeden je taký všeobecný v centre mesta, že tam kúpi človek všetko možné. Bazar. Presne tak. Druhý trh je vlastne prístav, ktorý je najväčší v krajine a funguje tam teda aj rybí trh. Je tam naozaj až taká romantická atmosféra pri západe slnka a veľa rodín tam práve chodí oddychovať, lebo je tam taká pláž dlhá, nekúpú sa veľmi, ale chodia si tam sarnúť, popíjajú čaj a... A ke si tam a Áno, presne, presne. A je tam veľký, veľký výber rýb. Veľmi príjemná atmosféra.
1: A nekupu sa veľmi znamená, že keby si chcel, tak sa môže zamočiť, akože oblečený. Keby si ich chcel, dajme tomu sa ísť jasne, ochladiť. jasne. ja
2: môžem určite, ale nejakí tí ľudia sa tam nechcú proste. Maximálne si zvlažia nohy, sadnú si na okraj a na pláža. Nejak tak sa len pozerajú do dialky. Sú tam veľmi pekné, pestrofarebné namalované lode. Čiže to dotvára tak, takúto atmosféru, príjemnú, kľudnú A hneď to je ten rušný rybý trh. No a tretí, taký trh, ktorý je extrémne zaujímavý, kúsok vedľa Nuakšotu, tak si sa tam dá dostať, tak je ťavý trh. Ja som našiel takú informáciu, že by to mal byť druhý najväčší ťavý trh v Afrike. Môžeme ale radšej pre nejakú korektnosť hovoriť, že teda je to jeden z tých najväčších v Afrike. Mm-hmm. Je tam desiatky a desiatky a aj stovky asi tiaú rôznych s tým, že tá kultúra okolo je tu naozaj mauritány stále tak zakorenená hlboko a čo som sa aj rozprával s viacerými mauritáncami, ktorí boli schopní aspoň trošku té angličtiny tak stále tu je taká tá tradícia, keď muž by si rád išiel požiadať ženu nejakú ruku tak by mal tej rodine ako dar dať niekoľko tial. Samozrejme, záleží, že ako je bohatá tá jedna rodina, druhá rodina, aké sú tie možnosti. Uh, väčšinou sa tak
0: sluší dať tých 10 až 20 tial. Okay. To je ináč v podobne tam tiež no. myslím, že toľko dávaš. No, vyberú, teda už, tak... nie, už myslím, že až tak nie ale... 10
1: a 20 tiaľ za uh,
0: Tam je. Teda, v v Kirgisku koľko stáli? Jedna. Nevieš? Neviem, ale dokonca sa dal ešte 1000 eur ven. Aspoň teda náš spravodajca na konia vrál, že mu sa 1000 eur za svoju manželku a ešte niekoľko koní. Takže... No. Tam je to asi drahšie. <sík> Tie
2: ťavy Mauritány stoja tisíc eur
0: približne prepočte. Tak, tak to je dosť veľa teda. A
2: to je, že hrozne veľa a mne no, a to počkaj. neberie mozog. Aspoň ja som sa pýtal na tom druhu. A my tak povedali viacerí, že záleží vždy od toho, že ktorá ťava kde ako. Keď je nejaká vychudnutá stará, tak to bude lacnejšie. Ale tisíc eur v podstate. Zaspečo je určite
0: o tých ťavách, ale... Áno, áno
2: samozrejme o ťavách stále hovoríme. Stále hovoríme o ťavách.
1: No, počkaj, dostaneme sa ku vykrmovaní manželík, ešte počkaj.
0: Poďme sa troška porozprávať o tej miestnej kultúre a možno o tom, že toto je krajina, ktorá asi ako jedna z posledných na svete zrušila otroctvo. a to až v roku 1981, takže je to tam stále nejakým spôsobom cítiť alebo m, ako turista prejdeš do styku s tým? Veľmi sa mi páči, ako si to správne,
2: faktograficky, lebo niektorí ľudia si to trošku mília, sú tu dva dátumy. Áno, otrodstvo bolo v Mauritáni zrušené v roku 1981, ale kriminalizované bolo až v roku 2007. Čiže do roku 2007 mhm. za to nemohol byť človek v Mauritánii kriminálne stíhaný. Čiže dá sa hovoriť o naozaj poslanej krajine, kde bolo zrušené otroctvo a kde nejak fungovalo. Ja osobne nemôžem povedať, že by som to vyslovene niekde videl. Čo ja môžem, je opierať sa o nejaké medzinárodné reporty rôznych humanitárnych organizácií, ktoré dosť jasne hovoria, že sú zaznamenané veľké počty prípadov nelegálneho otroctva, ktoré mauritánske súdy proste neriešia, lebo to tam nefunguje poriadne. Čo ale treba tiež brať do takého faktu, že keď chceme byť naozaj, že skúsiť sa pozrieť na to len objektívne a hneď ukazovať len prstom, že nevieme na 100% znotiť, v akej miere to je áno. Ja som naozaj tých ľudí, čo žobrali na ulici, som videl, že boli poväčšie čierni. Čo aby teda bolo v kontexte, tak to fungovalo smerom od bieleho, berberského a arabského obyvateľstva, smerom k tomu čiernemu. Taktiež na rôznych takých, môžeme to nazvať trošku podrannejších nejakých pozíciách, alebo takých jednoduchších, tak pracovali väčšinou len čierni. Ale tiež aj treba brať ten fakt, 2007 je za rohom, to je kúsok tu a a v zásade tí ľudia nemali ani prístup ku žiarnému vzdelaniu. Nemali možnosti, že kde čo urobiť. A veľa tých ľudí, ktorí predtým boli legálne otrokmi, tak nemajú na výber moc, že sa teraz zoberú od toho svojho pána a pôjdu niečo robiť, lebo pôjdu na ulicu zobrať. Uh-huh. Vlastne, že niektorí sú tak nepriamo, ale aj priamo vlastne nútení, že ostať u tých svojich bývalých nejakých otrokárov, Čítal som pár aj nejakých blogerov, ktorí mali nejaké zaujímavé zážitky s tým. Ja osobne som nemal nič nejako extra, že by mi niekto dal niečo pocit, že ja som tam tá nadradená rasa. Ale teraz ich pohľadu, čím sa samozrejme nestotožňujeme, Je to celkom také no, smutné vidieť to rozdelenie spoločnosti tam. Strašne rád by som dal na to odpoveď, ale nedokážem na to dať odpoveď, že do akej miery je to tam skutočne naozaj v tom pomere, že to otroctvo tam žije a že čo je mhm. len taký ten pozostatok toho otroctva, v zmysle toho vzdelania tých možností a čo je len nejaké zdanie človeka zvonku. Čiže je ťažko sa to hodnotí.
0: Ja som až nejaký údej, že v roku 2012 ešte stále 10 až 20 populácie žilo v otrove, čo je akože naozaj vlastne veľmi veľa.
2: Áno, to je, to je fakt, že hrozné. <kým> Čiže tá krajina celkovo je veľmi chudobná a má veľké problémy s ľudskými právami.
1: No to čo sa týka bezpečnosti, už si tak predtým naznačil, tak ty si tam ako turista nemal nejaký pocit nebezpečia, hej?
2: Určite nie, na to, že nie každá tá krajina, ktorá je málo navštevovaná, je málo navštevovaná kvôli tomu, že bola nebezpečná. Uh-huh. Lebo niekto si hneď predstaví, že o tom som nikdy nepočul, to musí byť nebezpečné. Nie, to je úplná hlúposť, podľa mňa. Nemusí to platiť, môže to niekde platiť, nikde to neplatí. Krajiny môžu byť málo našťované práve z nedostatku infraštruktúry, čo je teda jednoznačne jeden z tých hlavných prípadov Mauritány. Nedostatku toho, že sú tam veci, ktoré by ľudí zaujímali napríklad aj keď podľa mňa pre takých náročnejších dobrodruhov to je práve akože super destinácia. Chodia tam turisti, hlavne z Maroka a Francúzska. Nie je to tak, že by zase tam nikto neprišiel. Ja som ich stretol máličko, ale keď už som stretol niekoho, tak to bolo vlastne všetko v Nuakšote, v hlavnom meste, že sa tam trošku tak koncentrovalo. Ono, polka Mauritánie leží vlastne v regióne Sahel, čo je nejaký región medzi Saharou a takouto subsaharskou zelenčou Afrikou. Mm-hmm. No a Sahel možno vieme aj označiť ako jeden z najnestabilnejších regiónov sveta, kde nie aj ten najmenej stabilný, čo je ukážka napríklad Mali, ale aj ďalšie oblasti v ostatných krajinách okolo, ale tá Mauritánia sa tam nejak tak drží. Samozrejme, ne- nelezol by som úplne ku z Mali aktuálne.
1: To som chcela, že či vieš, nemáš nejaké islamských extrémistov, únosy a tak ďalej. V Mauritánii to
2: moc Ži, či toto, tom nie to je. O tomto si nikdy
1: nečítal. Vieš, neviem, či si to zažil, to by si asi spomenul, ale že či si o tom nepočul. Toto
2: úplne nie je prípad tej Mauritánie. Určite by som neodporúčal, ako som spomínal, blížiť sa úplne blízko k tomu Mali, lebo tam nie je už žiadna infraštruktúra, ale to by človek vyslovene si musel zobrať nejaké veľmi spolahlivé auto a že ísť na silu k tým hraniciem Mali, lebo tam na tom úplnom severe, kde vlastne sú tí extrémisti v Mali, tak tam ti nevedú nejaké cesty v zásade, to je že nič. Takže úplne by som sa k tomu nepriblížoval, ale inak ja som sa cítil celý čas veľmi bezpečne a neviem ani o tom, že by boli nejaké časté alebo nejaké známe prípady o tom, že by sa diali nejaké strastiplné veci.
1: Jasné. No a teda krajina je prevažne moslimská, ako si už spomínala, myslím, že 99% ľudí tam tvoria moslimové, aj tam aj nejaká menšina kresťanská, ale teda do štátneho práva zasahuje aj právo šaria a, a teda myslím, že si spomínal aj na svojom Instagrame, na svojom blogu, že teda není to možné vyznávať tam inú vieru, alebo ako toto presne funguje, keď máš tam nejakú menšinu?
2: No áno, ono je to veľmi také až zvláštne, zase ďalšia tá bizarnosť, že na jednu stranu je tam zakorenené ústavou, že každý nejaký Mauritánec musí byť moslim, to nie je iný, iná možnosť, ale stále tam existuje nejaká úplne malička menšina, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, neviem ako prebieha takéto sčítanie potom. Nemyslím si, že je veľmi spolahlivo v takýchto krajinách. Každopádne v Mauritánii aj hrozí trest smrti za rúhanie a špnenie vlastne islamu. Takže niečo také, že by človek išiel hľadavať na toho jediného Boha, Allaha, alebo že by proroka Mohameda nejako špiniel, alebo išiel rozstrať Korán z nejakého dôvodu, tak to vlastne sa tresta trestom smrti.
1: To neodporúčaš robiť mauretány? Určite teda, nie. <rý> to, ste keby si sa tak prakticky a tých chceli zamyslieť.
2: Áno, <rý> áno. Ale ja som napríklad sa išiel pozrieť aj do jedného kostola v Naukšote, No ma tak zaujalo, že ako to teda funguje. Ja som sa popýtal tam nejaká ľudí, čo pracovali okolo a jediná pani, ktorá tam vedela anglicky v tom kostole vtedy, tak mi povedala, že okolo pracujú len sami moslimovia. Ten kostol je vlastne pre turistov, pre diplomatov a pre takýchto ľudí, ktorí môžu byť kresťania a prídu do krajiny len krátkodobo.
0: A s tým tam nie je problém, ako turista? Nie, nie, ako... nie,
2: nie, to je úplne v pohode, tam nie je problém. Tam sa nikto nemusí nič že čiže... však Slovensko má aj dvojkríž na pase, čiže v zásade to je také, že OK, že niekto sa môže zlákniť, že či je to OK, ale je to úplne v pohode. S týmto nemajú absolútne žiadny problém, aj keby, že tam poviete, že ste kresťan. Chodí tam dosť francúzov. Keď, teda keď už tam niekto chodí, tak francúzi dosť.
1: Keďže Presne, <sík> presne. <sík> a
0: aký si má vlastne ten kontakt s miestnymi? A možno to spojíme aj s tou otázkou, či sa tam vlastne dá po anglicky dohovoriť. Je to francúzska kolónia prebažu.
2: Anglicky veľmi biedne. Raz za čas sa nájdú nejakí ľudia, a keď aj tak sú skôr o, z turizmu. Že majú niečo s turizmom trochu. Nebo sú tam miestne nejakí lokálni guidovia, sprievodcovia. Úradné jazyky sú vlastne, všetci hovoria arabsky a prípadne francúzsky. hlavne V tých väčších uh-huh. mestách. Ja neviem ani jedno. Teda, už som sa začal trošku učiť arabčinu, pomaličky. <laughs> ale určite nič na komunikačnej úrovni. Čiže je to také rukami, nohami, úsmevom a dúfať, že sa vyrieši to, čo človek potrebuje.
1: Mm-hmm. Čiže boli takí prístupní, hej? že keď si sa niekomu prihovoril alebo zamával si na niekoho alebo úsmielal sa, tak akože boli responsívni, hej? V podstate aj hej, v
2: Mauritánii ľudia sú
1: pohostinní. Ale prídu mi
2: taký trošku... Zo začiatku veľa z nich, nie každý, trošku taký odtiahnutý a nie úplne otvorený hneď od prvého momentu, ale záleží, že naozaj na koho človek natrafi. A čo určite veľa ľudí v Mauritánii nemá rado, tak je fotografovanie ich. A špecificky ženy a deti mhm. takto jednoznačne. Určite je to tvrdšie aj v rôznych iných krajinách Afriky. Viem, že v Kongu, v Južnom Sudáne, Stredoafrická republika tam niečo fotiť, tak to si človek koleguje obrovský prúser, to maximálne budú niečo pokrikovať po tebe. Niekto s tým bol úplne v pohode. Zažil som, že niekto za mnou prišiel, že nech odfotím. A veľakrát som niektoré veci musel, že tváriť sa, že o, som blbeček, že sorry, nevedel som, že mám čo fotiť, som odišiel. Ja sa snažím nejako opýtať veľakrát tých ľudí, že či je v pohode ich odfotiť. Hlavne keď niekto už príde zblízka, tak nebudem liest na silu niekomu, proste fotiakom do tváre. Ale keď fotím proste ulicu, tak nemôžem prísť za... 30 tými loďmi na ulici, že prosím vás, nevadí vám, že odfotím teraz túto ulicu, tak stalo sa mi viackrát, že po mne pokrikovali miestni, že nech idem preč, keď som fotil. Uh-huh. Ale vo všeobecnosti mal som veľmi príjemné stretnutia. Pozývali ma aj na čaj vlastne ku ním domov, čo pre nich je taký tradičný celý proces, že išli vypiť čaj to trvá aj 3 4 hodinu veľakrát, tedy kalíšky tam vlastne pijú. Na jedlo ma pozývali tí ľudia sú priateľskí, len sú možno takí v niektorých veciach opatrní a stále ostražitý. vzhľadom k tomu, že veľká časť tej západnej centrálnej Afriky má zlé spomienky na asi tú Európsku koloniálnu minulosť a nie všetky veci možno môžu pechápať, že prečo by sme ja chceli sfotiť niekoho ženy a deti, aj keď to je žena 300 metrov a v podstate ich ani
0: nefotíme. Mm. Ešte keď si uzavrieme možno tú časť také logistiky, ako je to možno s ubytovaním a dopravou? Predpokladám, že tiež možno v tom hlavnom meste sa dá nájsť aj nejaký taký hotel a tak, ale ako si riešil toto? Ja som to riešil popravde nejak tak plus
2: minus na mieste s tým, že Mal som booknuté v Nuadibu cez Booking. Dá sa nájsť, normálne booking.com. Pár hotelov to nájde uh-huh. aj v Nuak-šote, aj v Nuadibu. Myslím, že možno niečo aj v Atare. Každopádne super možnosť sa potom samozrejme pozrieť na Google Maps. Jednoducho tam si zakliknú hotely v oblasti. Veľa z nich tam má telefónne čísla, Whatsapp samozrejme v týchto častiach sveta je veľmi používaný, takže dá sa cez Whatsapp dohodnúť, že niekde. Ale na veľa miestach som proste prišiel, našiel a spal. Čiže Dá sa mm. nájsť na mieste aj.
1: Prípadne vo vlaku. No jasne, áno, vo vlaku. V, ideal. V Vozni. No a ty teda, keď hovoríš o tom, že, že sa vieš dorozumievať na WhatsApp, tak mal si nejakú miesto SIM kartu alebo niečo takéto?
2: Áno, prvý deň, čo som prišiel, tak v Núadibu na letisku nič takéto nie je. To som hneď vystúpil, čakal som, že nejaký taxík nájdem, nič také tam nie je. Uber, nič. Čiže som prešiel vlastne pešo, asi 10 minút od letiska to bolo, som prešiel na hotel, ktorý som mal dopredu buknutý. Tam som sa popýtal potom majiteľa, že či by mi vedel pomôcť nejako so kartou a rozmeniť peniaze. Oni mi vlastne uh, Ukia sa tuším volá, uh, tá ich mena. Čiže, uh, no a mi zavolal niekoho kamaráta, ktorý robí taxikára. Uh, nič nechcel za, uh, ten taxikár za to, že mi išiel pomôcť. Sme sa odviezli kúsok do centra, asi 5 minút autom. Tam sme išli zjednávať jednak aj peniaze, rozmenenie, kur sa zjednával a rovnako mi takto vybavil aj SIM kartu.
0: Poďme teda už na takú poslednú pasáž a to jedlo, ale teraz akože začnem trošku tak bizarne, pretože asi taká najviac fascinujúca vec, ktorú som našiel celkoľko v Mauritánii, bola taká až brutálna tradícia, ktorá neviem, či tam stále teda pretrváva. Asi to nevysloveno dobre, alebo je to, že také, čo je vlastne násilné vykrmovanie chudých dievčat. Stretol si sa s týmto, alebo si sa aspoň dočítal o tom, že niečo také existuje?
2: Nevidel som priamo... To, že by teraz niekoho následne vykrmovali. Takto zase, aby si poslucháči nemysleli. Nie je to také, že teraz jak hús, keď sa ide vykrmovať, že zoberú nejaké dievča. a Nie, nie je to toto. Hej. Ale uh, majú nútené obrovské kalorické porcie jedla, ale naozaj, že v neskutočnom množstve. Z toho, čo som sa dočítal, tak uh, pre také porovnanie. Uh, ja ako... 24-ročný muž, ktorý aktívne športuje, tak pri mojej výške váhe okolo tých 2000 kcal denne je úplne, že rozumné. Hej. Tieto dievčatá už od veku okolo 7 rokov do nejakých tých 15 príjmajú okolo nejakých 16 až 18 tisíc denne. Čiže to je to je šialené. Tak, to je... Ale čo vlastne cieľ? Ciel je, aby sa mohli čím skôr uh, ísť vydať. Lebo v podstate v Mauritánii je ten symbol krásy ukázaný na žene tým, že má vyššiu váhu a že tým pádom vie uh, porodiť zdravé deti. No a častokrát to práve dosahujú uh, jednak jasné, furt musia niečo jesť, extrémne kolorické. Ale čo je veľmi populárne, tak sa robia také vlastne koktejly z ťavieho mlieka, ktoré je kalorickejšie bežne a ešte sa častokrát do toho primiešava rôzne. Nejaké tuky, nejaký čistý cukor, celé sa to zamieša, je to kalorická bomba a to pijú na litretie dievčatá vlastne. Nie som si na 100% istý, či to bolo ono, ale videl som párkrát v rôznych v autobuse aj na ulici, že proste dievčatá držali nejakú flašku, kde bolo niečo biele, čiže vyzeralo to nejaké mlieko samozrejme a Všetky ženy, ktoré vyzerali trošku už staršie než mlad, malé dievčatá len, tak boli naozaj že obezné. Mm-hmm. Nevidel som chudú ženu reálne v Mauritánii.
0: Ja som našiel, že na tom vyslovene to vykromáňuje na starost nejaké, že tučňovačky, že ženy, ktoré teda vyslovene až násilne, to naozaj ako, mm-hmm. pripomína to Fuegera, že vyslovene násilím niekoho karmižno. Mm-hmm. Ale teda vraj, tá tradícia je už dosť na ústupe. Takže.
2: Začína to byť na ústupe, ale celkovo je to stále, vyskytuje sa to skoro v celej západnej Afrike reálne. Mauritáne je taký ten najukážkovejší prípad toho, že bohužiaľ je to niečo takéto. Mm-hmm. Tam je to najviac
1: koľko zále 18 tisíc kalorí denne, však ja tu tlačím, ja viem zožrať naozaj veľa kaloríčov, no. ale myslím, že podľa MyFitnessPal sa ani zďaleka nedočahujem na takéto hodnoty. Aspoň také čísla som sa
2: ja dočítal a dozvedel, čiže ako to je reálne pri tom vykrmovaní, lebo asi tam nemajú žiadne kalorické tabulky, že to len proste do nich spúže, že čím čo najviac pribrať, aké to je realita, neviem. Stráva, ale... Dneska
0: som zjedla iba 40 neviem čoho masiel z
1: No a teda dočítala som sa, že v ich kuchyni dominuje napríklad nejaký francúzsky vplyv, tak možno tie karps tlačia cez baguety.
2: No v podstate podľa mňa Mauritánia vôbec nie je, že je kulinárska destinácia, ale ani trochu. Je to bývalo francúzska kolónia. Znamená že čo tam naozaj dobre človek nájde, tak sú také tie francúzske pečiva. Bagety na každom kroku, obrovské dlhé bagety. Rôzne croissanty, mm-hmm. tie sa nájú úplne. V každej pekárni, pekárne sú na každom kroku. Rôzne také tie čokoládové pečiva. Proste to, čo si človek predstaví že vo Francúzsku, to sa dá teda nájsť.
1: No tak z toho nazberáš pár tisíc podľa tia. <lávaj> neviem, či denie, ale dá sa. Len
2: potom z toho kulinárneho hľadiska. Človek chce niečo možno okoštovať viace a stek a ja neviem, jak napríklad niekde. v Indii, alebo v Japonsku alebo v Libanone, kde je úžasná kuchyňa, tak tu podľa mňa až tak moc to nenájde. Čo je možno ešte tak trochu typické, tak je, že jedia a vie meso, ale oni všetko jedlo, čo pripravujú, tak podľa môjho vkusu je extrémne slabé. V zásade z toho, čo som chutnal, mal som tam aj mauritánsku verziu tajinu, kdo možno bol v Maroku, teda tak vie, že to je také možno národné jedlo, maroka sa dá povedať, dusené meso s nejakou zelenou. To zeledinou.
1: je, je samo sebe.
2: No a tak... Marocký tagine je úžasné niečo oproti vlastne tomuto mauritánskému. To je vlastne takmer úplne neochutené. Taktiež, keď som skúšal kebab napríklad, alebo keď som skúšal nejaké len nasekané meso, tak to bolo úplne obyčajné, ničím zvláštne, len také, aby človek niečo dostal do žalúdku. A potom počasie vlastne tie pečíva už, aspoň mne teda už druhý, tretí deň, liezli hore krkom, a hlavne, ja neviem, či si to niekto niekedy skúšal, ale ten, kto nie je pravidelne, že veľa, veľa pečiva, skúste si na niekto niekedy deň, kedy od rána do večera jete len pečivo. Bude vám, garantujem vám, že do dvoch dní vám je tak ťažko a že budete tak upchatí, že to je neskutočné, čiže... Človek nechce jesť len tie pečiva a tie ostatné jedla nie sú teda vôbec žiadna výhra. Akože zjesť som vedel zjesť všetko. Nič nebolo, že zlé, len to bolo slabé. Dobré. A več, čo by som možno mm. vypichol, čo mi tak trošku chutila viac, tak hlavne na tom severe v púšti som našiel rôzne stánky a búdky, kde mali norme na stole, kde bolo strašne veľa múch, rôzne vnútornosti, rôzne meso, celé pláty špeku, mm. akože tuku, tak to nasekali. Áno, tak, tak to dali vlastne na paličku, dali to ugríle, a na záver to posolili strašne veľa solov, ale že enormne veľa. A musím povedať, že v takej štruktúre som nikdy nič mesové ešte nedol, že v dobrom ale, že naozaj to bolo chutné, a bol som z to veľmi prekvapený. Čiže ak niečo takého človeku vidí v Mauritánii, do toho, do toho sa oplatí ísť.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, Mate, že si nám prišiel porozprávať o tejto fascinujúcej krajine. A kedy sa tam teda chystáš, už teda predpokladám, cez ten zájazd, cez tvoju cestovku balov, takže keby sa niekto k tebe pridal, tak kedy môže využiť túto šancu? Kto
2: sa chce pridať, tak vlastne to, čo sme dneska rozprávali, to sa ide na tom zájazde prejsť, plus ešte viac vecí a vlak v smere, kde tam je rúda, čiže ešte úžasnejšie to bude. A ideme v septembri, približne v strede septembra, čiže stále sú voľné miesta.
0: A ďakujeme teda poslucháči že ste nám verní aj v tejto ďalšej 9. sérii a budeme veľmi radi, ak nás podporíte na patreon.com 6 alebo 6 podcast
1: podcast, áno, a samozrejme ďakujem všetkým našim doterajším patrónom, ktorí sú stále pri nás, aj nám píšete, a aj dúfam, že ste niektorí dostali tie pohľadnice, čo som posielala z Dubaja, a tak som rada, že sme stále takto v spojení. A samozrejme, ak vás zaujímajú nejaké ďalšie informácie o Mauritánii, tak nám určite píšte a nezabudnite Matea sledovať aj na Instagrame.
0: Tak, ďakujem pekne. a...
1: Dobre, to je od nás všetko. No. Ďakujem
0: aj ja za pozvanie a veľmi som si to <laughs> užil. Veľa zdaru na cestách.
1: Čaute, počíme sa čoskoro. Ahoj, Mate. Čaute to be old.